1: Da sind wir wieder. Auf den Punkt meldet sich zurück. Im Namen von Aufe Ohren herzlich willkommen an alle Zuhörer uns, äh, von unsererseits, an euch da draußen. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Einen endlich holprigen Start hatten wir, glaube ich, noch nie, aber was soll's. Auch wir sind eingerostet, aber wieder erwacht und melden uns mit einer 30-Minuten-ungefähr-Folge und äh, starten wieder durch mit Auf den Punkt, weil es nicht ganz so viel eigentlich zu besprechen gibt, aber doch ein bisschen etwas und das wollen wir heute tun. Wir sind neben mir. Noch der Jens. Hallo und frohes neues Jahr auch dir.
0: Frohes neues Jahr, Fanny. Frohes neues Jahr, liebe Zuhörer. Frohes neues Jahr an diese Begrüßung, die so holprig war wie noch keine jemals zuvor in diesem Podcast.
1: Das stimmt. Guter Vorsatz fürs neue Jahr. Begrüßung verbessern.
0: Ab jetzt. Den Vorsatz hättest du dir vor Silvester nehmen müssen.
1: Ja, es ist, es ist nie zu spät für gute neue Vorsätze. Wir haben aber noch andere Gesprächsgäste, zwei an der Zahl, die treue Zuhörer von Aufe Ohren schon kennen, denn wir haben unsere Boten von der zweiten da und damit etablieren wir jetzt den schöneren Namen für die beiden. Hallo an Sepp und Larissa und auch euch ein frohes neues Jahr.
0: Hallo.
2: Hallo, frohes neues. Ebenfalls.
1: Die beiden sind aus einem ganz bestimmten Grund da, nämlich weil sie in Mabea im Trainingslager waren und in dieser heutigen Ausgabe soll es um. Eindrücke vom Trainingslager geben und um äh, die anstehende Partie gegen den VfL Wolfsburg vielleicht noch ein bisschen, um einfach ein bisschen wieder aus der Winterpause rauszugroben, hinein in die neue Saison, die ja am
0: Sonntag beginnt. Mein Timer ist gestellt. Warte, 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 noch nicht. Bevor wir den starten. Sepp, Larissa, seid ihr mit dem Quiz-Taxi gefahren?
3: Nein. Wir Natürlich wurden, nicht. Wir wurden noch nicht gefragt, ob wir mitmachen wollen. und ich hätte auch nicht mitmachen wollen. Ich Warum hätte nicht. alle Fragen
0: richtig beantworten können. Ich das nicht.
3: Ich wusste zum Beispiel nicht, wer die kleinste Schuhgröße hat.
0: Das ist doch offensichtlich. Nein. Ich hätte auch nicht Marco Reus getippt an der, an der Stelle, aber gut. Wen hättest du oh, oh, Entschuldigung, tippen? Spoiler. Spoiler für Quiztaxi Episode 1. Ich hätte eins.
3: tatsächlich Castro getippt, weil ich weiß, dass er dieselbe Schuhgröße hat wie ich.
0: Ihr habt euch das alle angeguckt. Das ist also man, ist man das kann ja,
1: gut? Sollte man sich das angucken?
0: Man, man kann ja sagen, was man will über BVB Total, aber manche von den Sachen sind immerhin unterhaltsam. Und sie bieten zumindest Einblicke äh, in die Welt der Spieler, die man sonst nicht kriegt im normalen Sportjournalismus. Und das macht es ein bisschen charmant. Das macht es nicht hochwertig, aber charmant.
3: Außerdem war nur Rüscher hinterbei. Natürlich habe ich das
0: angeguckt. Okay, jetzt, jetzt wird es mir dann doch klar. Okay.
1: Gut, dass wir das außerhalb der Zeit besprochen haben, kommen wir zum Mehrwert und ich starte jetzt meinen Timer, in 30 Minuten ist dann auch ein Punkt schon wieder fast vorbei, deswegen starte ich jetzt und frage einfach mal frisch, fromm, fröhlich, frei als erste Frage an euch ins Trainingslager, wie ist es, wenn man aus dem kalten Deutschland in das schöne Mabea kommt und einfach während andere Leute sich den Arsch abfrieren, schön in die Sonne geht und einfach mal so ein bisschen Urlaub in Anführungszeichen dort macht?
2: Das Tolle ist, man kann einfach es so aussehen lassen, als wäre immer herrliches Wetter gewesen. Wir haben natürlich nur die Sonnenfotos gepostet und auch einmal ein Video, wo es richtig regnet und hagelt. Es hat
3: aber auch nur einmal geregnet, tatsächlich. Tagsüber.
2: Ja, genau. Einmal morgens und einmal einmal halt tagsüber. Aber
3: Der Haken an der ganzen Sache war, es war nachts so abartig kalt und in dieser Ferienwohnung gab es keine Heizung.
2: Genau. Das haben die Spanier halt nicht, weil es da immer warm ist. Da gibt es dann so einen kleinen Heizlüfter, bei dem die Gasflasche allerdings leer war. Das heißt, es gab dann wirklich gar keine Heizung und dann wurde es im Apartment richtig kalt. Aber ähm, die ersten Tage war es wunderbar in der Sonne, 20 Grad mindestens. Also es war wirklich sehr schön. Ja,
1: das mit dem Wetter hat man ja eigentlich sonst, also man vermutet, dass es warm ist, man hat es aber ja auch ein bisschen mitgekriegt, weil das Testspiel ja auch so ein bisschen, davor, eines der beiden Testspiele ja auch so ein bisschen davon begleitet wurde, deswegen stimmt es schon, dass man da ja nicht nur das beste Wetter gehabt hat, aber besser als hier war es wahrscheinlich trotzdem, ähm, nichtsdestotrotz, jetzt war die Winterpause erstens nicht sonderlich lang und zweitens hat man als Fan gar nicht viel so von Trainingslager und davon mitbekommen, was die Leute da so tun und wie sich die Mannschaft so präsentiert und was da überhaupt so Stand der Sache ist. Deswegen ist es eigentlich ziemlich cool, dass wir euch beide hier haben und dass ihr ein bisschen was davon berichten könnt. Wie viel habt ihr denn mitbekommen von den Sachen, die da stattfanden? Ähm, die es gab zwei Testspiele ja insgesamt, die man als BVB-Fan dann auch noch verfolgen konnte oder beziehungsweise auch als Nicht-BVB-Fan. Man konnte sie sich ja auf YouTube zum Beispiel angucken. Und äh, es gab Trainingseinheiten. Da weiß ich jetzt zum, zum Beispiel schon wieder gar nicht, ob ihr alle davon mitnehmen durftet oder ob äh, dann nur so ein paar für euch geöffnet wurden.
2: Wie war das denn? Also prinzipiell ist es so, klar, die Testspiele, ähm, die können wir natürlich gucken. Die Einheiten, die morgens vorm Testspiel stattfinden, sind generell nicht öffentlich. Ähm, wobei da einmal nicht viel gearbeitet werden konnte. Also... Da wurde ein bisschen Kreis gespielt, ähm, aber sonst ließ das Wetter halt nichts anderes zu. Ansonsten gibt es normalerweise zwei Einheiten am Tag, von denen eine öffentlich ist und in der anderen vorrangig äh, taktisch gearbeitet wird. Ähm, da waren wir natürlich dabei. Dann gab es eine Medienrunde mit Julian Weigel, bei der wir dabei waren. Und äh, wir haben zwei Interviews geführt.
1: Dann tease doch auch direkt bitte. Eines davon wird wahrscheinlich sogar schon online sein, wenn diese Ausgabe online geht. Aber dann sag uns doch bitte auch, machen äh, machen mach Sie doch schmackhaft, zumindest dann ein bisschen.
3: Ja, wir haben jemanden besucht und zwar waren die lieben Wolfsburger auch in Marbella unterwegs und wir haben uns gedacht, nutzen wir doch mal die Chance und interviewen Diego Benaglio. Nein, wir haben Kuba getroffen. <lacht> <lacht>
1: Ich habe auch gerade nach Wolfsburg Namen gekramt ja, in meinem Kopf und bin auch nur bei Diego Benaglio gelandet und der, bei, bei dem weiß ich gar nicht, ob der überhaupt mehr da ist, ja, <lacht> <lacht> Aber ich, ich bin ja. exakt nur bei dem gelandet, okay.
3: Ich auch, ähm, ja wie gesagt, wir haben uns mit Kuba getroffen, haben mit ihm ein kleines Gespräch geführt, was glaube ich auch heute Abend schon online geht.
2: Also gestern Abend, Ja,
3: genau. Also für
1: euch, für euch dort draußen ist es schon äh, alte Kamelle quasi, wenn ihr es schnell gelesen habt. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, geht ihr jetzt bitte auf www.schwarzgelb.de und
0: schaut euch dieses Interview an. Ähm, das wäre uncool. Hört euch bitte erst diese Ausgabezeiten an, danke. Ähm, bevor wir äh, weiter darüber sprechen, woran ihr teilnehmen durftet. Und wie sehr andere Medienvertreter das auch getan haben. Erzählt uns doch mal bei den Trainingseindrücken, was ihr da wirklich beobachten konntet. Also nicht nur, was getan wurde, sondern hat sich irgendwer hervorgetan? Ist irgendwer negativ aufgefallen? Gab es irgendwas Auffälliges generell?
2: Also ähm, ich habe natürlich am, die meiste Zeit beobachtet, weil Larissa viele Fotos gemacht hat. Und dann natürlich äh, nur ähm, ja einen relativ kleinen Ausschnitt Meist wahrnehmen kann, nämlich das, was sie im Sucher sieht. Ähm, also nur ich scheine. Ich, ich, ich,
1: ich brauche gar nichts mehr machen, ihr wird mir alles vorweggenommen. Ja. <lacht> ihr sie,
3: untergrabt gerade meine journalistische Seriosität.
2: Genau, sie hat, auch, sie hat auch andere Leute fotografiert. Also Bartra. <lacht> ja, und, und Modahut. Äh. Naja, geht. <lacht> Nein, aber ich brauchte das gerade als Überleitung, weil ähm, Modahut hat. Tatsächlich äh, ziemlich ansprechende Leistung im Training gezeigt. Ähm, also der wirkt ja sonst mal ein bisschen verunsichert im Spiel oder oder versteckt sich so ein bisschen. Im Training ist das überhaupt nicht so. Also da da zeigt er wirklich, wirklich gute Leistungen. Ähm, wer mich im Training auch sehr überzeugt hat, war tatsächlich André Schürle. Mhm. Ähm, das war äh, total, total überraschend. Also, als wenn der seinen Zwillingsbruder da ins Training geschickt hat. Ähm, der hat sich reingehauen, der hat äh, gute Aktionen gehabt in den in den ähm, Spielen, die da, die da gespielt wurden auf verkleinertem Feld, ähm, wurde dauernd gelobt und hatte wirklich hat wirklich dann einen, dem Training quasi einen, einen kleinen Stempel aufgedrückt, ähm, während das dann in dem Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf wieder völlig anders aussah.
1: Das war, also, es gilt auch sogar für beide, oder? Weil, Mo, also, Modahut hat sich ja jetzt auch nicht mega hervorgetan in den beiden Testspielen, oder?
2: Nee, nicht mega hervorgetan in den Testspielen, aber, ähm, durchaus solide, würde ich sagen.
3: Nicht ganz so schlimm wie Schöne.
2: <lacht> okay. Ja, ähm, André Horst
1: übrigens, vielleicht ist sein Bruder, Zwillingsbruder Horst einfach irgendwie so ein Trainingsweltmeister. Was ist denn mit Jaden Sancho? Das ist einer, über den ich mich zumindest gefreut habe, der jetzt nur die Testspiele gesehen hat und der den vielleicht auch sogar schon in der Hinrunde gerne äh, lieber gesehen hätte. Und ich fand, der hat den Testspielen eigentlich wieder gut aufwitzen lassen, dass da eigentlich eine Menge Talent hintersteckt. Wer hat der denn trainiert? Ich möchte jetzt hören, dass ich mich jetzt auf den freuen kann und der in der Rückrunde jetzt auch bestimmt mal öfter eingesetzt
2: wird.
3: Ja, da war auch ein Training nicht so schlecht anzusehen, was ich mitbekommen habe. Zum Beispiel an dem einen Tag, als 5 gegen 5 trainiert wurde, da war er mit Shahin, Toljan und...
2: Kagawa. Und noch wem? Kagawa.
3: Und der war der fünfte?
2: Äh, Reimann. Also es gab immer einen Torwart, der dann aufgefüllt so. hat.
3: Ah, okay, sorry. Ähm, und das war durchaus ganz nett anzuschauen, wie die teilweise ihre Gegner auseinandergenommen haben. Und da konnte Sancho durchaus überzeugen. Ich fand ihn auch in den Testspielen sehr ansprechend und würde mir auch wünschen, dass der in der Rückrunde gibt also oder anderen Einsatz bekommen, weil ich glaube, das könnte dann sehr, sehr guter werden.
2: Ja, und gegen dieses Team hatte tatsächlich auch keiner eine Schnitte, glaube ich. Äh, es, gab, Schnitte. es gab Teams, die hatten äh, zwei Verteidiger in der Mannschaft, bei denen hatte man das Gefühl, die kommen überhaupt nicht mehr hinten raus. Also die waren ähm, überhaupt nicht pressingresistent und, äh, und auch Weigel machte da keine sonderlich gute Figur. Ähm, ich hätte gerne mal Götze und Castro dabei gesehen. Ähm, die haben allerdings zu, der, zu dem Zeitpunkt noch ähm, individuell trainiert, also in einer kleineren Gruppe zusammen mit Reus und Brun Larsen ohne Zweikämpfe.
3: Wen man auch vielleicht erwähnen müsste, wäre auch Toljan, der eben zum Beispiel auch in dem 5 gegen 5 sehr gut mitgemacht hat und generell im Trainingslager nicht die schlechteste Leistung gezeigt hat. Ich glaube, der kommt langsam an und weiß auch langsam, was wir von ihm wollen und wer weiß, vielleicht ist er in ein paar Jahren durchaus ein brauchbarer Pischek-Ersatz, wenn der dann doch mal irgendwie in Rente geht.
0: In ein
1: paar Jahren, das klingt so, als würden wir jetzt warten, bis in fünf Jahren teuer dann vielleicht mal brauchbar wäre. Den fand ich ja zum Ende der äh, Hinrunde eigentlich auch schon gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Ähm, was ja auch ganz interessant ist, jetzt war ja ein anderer Trainer mit als beim letzten Mal, wo ihr ähm, da wart. Ihr wart ja auch im Sommertrainingslager, wart ihr ja auch schon mit und... Ähm, Habt da gesehen, wie Peter Bosch arbeitet. hab da ja auch schon darüber berichtet, äh, unter anderem darüber, dass er viel mit Nuri Sahin geredet hat. Und das war ja dann noch etwas, was man in der Saison ja auch eigentlich ähm, gut sehen konnte, weil der ja dann auch eine größere Rolle gespielt hat. Ist euch denn ähm, jetzt unter Peter Stöger generell erstmal was aufgefallen und dann im zweiten Schritt vielleicht auch im Kontrast zu Peter Bosch, den ihr dann ja auch schon in der Sommervorbereitung äh, zumindest mal kurz gesehen habt?
3: Also sie reden beide sehr leise <lacht> in den Interviews. Nach dem
0: Keine Antrag. Sorge, du auch.
3: Geht's? Soll ich lauter reden?
0: Du nee, könntest näher am Mikro bleiben.
3: Ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, man hatte auch dieses Trainingslager so ein bisschen das Gefühl, dass der lila Launebär rumging. Ähm, Gerade so am Rand vom Platz, wo ich ja immer rumstand, hat man schon immer so gehört, da flog der ein oder andere Spruch, da wurde viel gelacht. Und auch so aus drum, was man im Hotel so mitbekommen hat. Es wurde ja auch im Internet, glaube ich, auf BVB Total so ein bisschen so immer so betont, wie happy alle sind. Ich hoffe durchaus, dass das nicht nur Marketing ist, sondern dass da tatsächlich was dran ist und alle sich wieder super verstehen oder wie man das so haben möchte und die Stimmung tatsächlich ein bisschen besser ist und man so ein bisschen diese, ich will jetzt nicht sagen Aufbruchstimmung, aber doch eine positive Stimmung mit in die Rückrunde nehmen kann.
0: Jetzt sprachst du äh, das Hotel an. Und die gute Stimmung. Es gibt ja einen Spieler, der ähm, notorisch dafür bekannt ist, ein, eine Stimmungsbombe zu sein, aber äh, jetzt schon öfter in Verdacht gezogen wurde, eher für schlechte Stimmung zu sorgen. Ähm, der hatte jetzt seine Familie mit im Hotel, wie man so hört. Äh, Young ist der Übeltäter, der schon wieder ähm, mannigfaltig ähm, zur Zielscheibe wurde. Wie war da euer Eindruck? Gab es da wirklich Verstimmungen in der Mannschaft? Wurde der geschnitten? Oder, ähm, ja, es gab ganz
1: viele Magenverstimmungen.
0: Ja, gut. Die, die übrigens nicht ansteckend, wie ich hörte. Also vermutlich eher irgendwas mit dem Hotel. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, Fanny hat mich rausgebracht. Aubameyang, irgendwas Auffälliges oder äh, alles wie immer?
2: Also Peter Stöger hatte sich ja nach dem zweiten Testspiel äh, dazu im Interview geäußert. Wurde darauf angesprochen. Und äh, seine Antwort war war in etwa so, ja, ich habe noch keinen von der Familie gesehen, also äh, ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen und äh, andere Spieler haben sich äh, auch privat mit Freunden in einem Café getroffen oder so, also das ist für uns überhaupt kein Thema. Ähm, ist ja wie Franz Beckenbauer in Katar.
1: Also ich habe hab, hab dann noch nichts von gesehen. Also gibt's das hier nicht
2: oder wie? Möchtest, ja. möchtest du Obers Familie jetzt als äh, Nein, damit
1: darf, 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 wollte ich gar nichts sagen. Nein, darf, du, wollte ich nicht
2: abrutschen.
0: Möchtest du Peter Stöcker unterstellen, der habe 10 Millionen Dollar an irgendwelche Kataris überwiesen? Nein, von irgendwelchen Kataris bekommen?
1: Nein, das ich denke ich nicht. Aber das, das ist jetzt das, was ich, ich wollte. Ach komm, ihr wisst alle, was ich meinte. Ich wollte eigentlich nur einen lauen Witz bringen. Ähm, ja, jetzt habe ich jetzt weiß, Sepp, wolltest du noch was anschließen? <lacht> oder ist das mittlerweile ähm, egal?
2: Ich glaube, ich glaube das ist wieder, äh, wieder unnötig hochgekocht Es war sicherlich, ich weiß nicht, ob es so abgesprochen war, dass, dass Ober seine Familie mitbringen darf, aber es war jetzt sicherlich auch nicht das Dramatischste von der Welt.
0: Also unabhängig von der Familie, hattet ihr denn trotzdem den Eindruck, dass äh, da Missstimmung herrscht Ober gegenüber oder eher nicht?
3: Also wir haben jetzt nicht so viel, der war ja nicht so lange da, aber als wir aha ja der kam ja erst relativ spät wegen dieser ähm Afrika -Spieler, Afrikas Spieler des Jahres
0: oder wo ich wo weiß, weiß ich wollte nur so tun als ja,
3: also als wir sorry als wir ähm, in seiner Anwesenheit im Hotel waren lief er zusammen mit zwei anderen Spielern zum Essen und sie haben sich unterhalten und er wurde nicht geschnitten oder geschlagen oder mit Tee und Federn übergossen also Scheint tatsächlich alles im Lack zu sein. Ich glaube halt auch, das ist so ein yang ding jetzt wieder. Man muss das halt jetzt ausschlachten. Ich behaupte, wenn das jetzt Erik Dumm gemacht hätte oder Roman Bürki, ähm, hätte es keine Sau gejuckt. Außer Instagram. Natürlich. Ob es nötig war, die zweite Frage. Es ist halt so ein bisschen wie das Kind, das seine Mama mit in den Schulhandheim nimmt, aber mein Gott.
1: Ja. Aber es ist ja durchaus noch, also ihr habt ja gerade schon darüber berichtet, dass die Stimmung so ein bisschen besser gewesen sei oder dass es wieder Spä Späße gab und so und das wäre ja durchaus ein Schönes Zeichen. Also ich würde das gerne hören, wenn man da jetzt hört, dass man, dass die sich lieber wieder grüner geworden sind und dass es da eine bessere Stimmung im Team gibt. Kann, kann man das denn sagen, wie glaubhaft sowas ist? Also Larissa hat es ja selber angesprochen, dass man nicht weit, also wegen Marketing oder so, dass man auch gerne vielleicht das nach außen so, so präsentieren möchte. Oder fühlte sich das dann tatsächlich auch eher so an? Ähm, ein bisschen unterscheiden kann man da ja mit ein bisschen, ein bisschen Empathie ja doch. Könnt ihr da was zu
2: sagen? Also ich ich glaube, dass man das nicht einfach so schauspielern kann über die ganze Zeit. Ich denke, da haben natürlich auch die zwei Siege zum Ende der Hinrunde dazu beigetragen, dass man nicht mehr ganz in so einem Loch steckt. Und wenn man dann vielleicht aus einem, nach diesem ja, extrem schwierigen Jahr 2017, mal mit so einem, so einem kleinen Urlaub dann in, in 2018 kommt, ich glaube, das hat sehr geholfen. Vielleicht noch eine Szene aus dem Training. Ähm, da wurde Fußballtennis gespielt und das war Obers erste Trainingseinheit und der hat direkt mal ein Kabinettstückchen gezeigt und da haben wirklich alle Spieler da gestanden und applaudiert und äh, die und die Zuschauer eben auch, also da merkte man jetzt nicht, dass, dass die dann sagen, oh, jetzt muss er hier wieder den dicken Max machen oder sowas, sondern da haben wirklich alle applaudiert.
3: Was mir auch einmal bei einem Training aufgefallen ist, war Nevin Superditch also wer den ja schon mal ähm, beim Training oder auch äh, beim Warmmachen beobachtet hat, der sieht ja immer so ein bisschen aus, als hätte man gerade seine Mutter beleidigt. Aber an dem Tag war er nur am Kichern eigentlich, also da war er die ganze Zeit ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt, und die ganze Zeit Späße gemacht und mit Kollegen geflaxt. Es war ein ungewohnter, aber doch ein sehr schöner Anblick.
1: Hast du ihn nicht mit äh, Sokrates verwechselt? Der, der wirkt doch eher immer so mürrisch.
3: Ja, Nevin sieht im Training schon immer so ein bisschen krummelig aus.
1: Na gut. Ähm, ich würde trotzdem ganz gerne nochmal so ein bisschen nachbohren ähm, wegen des Trainings von Peter Stöger. Jetzt habt ihr gesagt, diese Taktikeinheiten habt ihr da nicht, nicht so mitbekommen, deswegen ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, da was Genaueres zu sagen. Ähm, oder könnt ihr etwas ausmachen, wie Peter Stöger trainiert oder an was er gearbeitet hat vielleicht auch in der Zeit, in der er in Marbella war?
2: Also es wurde gesagt, dass vor allem an den defensiven Abläufen ähm, geschraubt werden soll und auch ein bisschen die Offensive äh, bearbeitet werden soll. Aber das waren, waren nicht sonderlich viele Einheiten, die für die Offensive verwandt werden konnten. Ähm, die Defensive hatte da doch den größeren Schwerpunkt. Ähm, was wir gesehen haben, äh, war einmal eine Pass- und Laufeinheit. Das war ja das, das gibt es auch bei uns auf der Facebook-Seite im Video zu sehen das war jetzt so eine Standardeinheit ich glaube die gleiche Einheit gab es unter unter Peter Bosch auch das ist ähm, ja also einfach eine eine Einheit wo wo man fast nur gerade ausläuft und auch mal zu zweit nebeneinander her und sich sich Bälle zuspielt wo dann immer wieder gemahnt wurde man solle doch den richtigen Fuß nehmen man solle saubere Pässe spielen und ähm, das ist denke ich einfach einfach eine eine Einheit fürs fürs Ballgefühl gewesen und dann gab es immer mal wieder Dinge auf verkleinertem Spielfeld mal zehn gegen zehn mal fünf gegen fünf wo dann ähm, ja auf auf engstem Raum irgendwie versucht werden musste die Situation zu lösen äh, das war schon sehr sehr interessant anzusehen wie ähm, die Spieler dann versucht haben Lösungen zu finden und ich gehe mal davon aus dass dass das dann auch in den in den taktischen Einheiten ähm, am, am Vormittag oder am Nachmittag, je nachdem welche dann, dann nicht öffentlich war, auf dem Programm stand und, und eingeübt wurde und dann in diesen, in diesen Spielformen eben zur Anwendung kommen sollte.
1: Ansonsten ergibt es ja durchaus Sinn zu sagen, dass man sich da auf die defensiven Abläufe so ein bisschen konzentriert, denn wir waren ja nicht alle schwer ähm, davon zu überzeugen, dass das der Punkt ist, an dem man vielleicht arbeiten sollte nach dieser Hinrunde. Ähm, kommen wir mal zu den beiden Testspielen. Die, ich habe zwar schon gesagt, dass es die ja auch so zu sehen gab und dass diejenigen, die das interessiert hat, ähm, sich das auch angucken konnten. Trotzdem sieht man sowas in einem Stadion ja doch nochmal ein bisschen anders und kriegt vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr was mit von dem, was da noch von außen reingerufen wird oder so. Wie habt ihr die beiden Testspiele denn äh, erlebt? Boah,
2: ähm.
3: Also Ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich wie gesagt immer hinter der Kamera stand. Einmal wurde ich abgeschossen. Ja, um so. von wem ähm, von dem Torhüter der der Belgier wie hieß okay. das? Zulte irgendwas Zulte Wargem genau
2: ähm, ja also das Spiel gegen gegen Düsseldorf war kein leckerbissen mhm. das muss ging man Zulte aber auch nicht ja aber das das hatte zumindest mehr Tore und ähm, war irgendwie phasenweise zumindest ein bisschen ansprechender fand ich ja, dass Düsseldorf zu, zu einigen Chancen kommt, das, das war klar. Ich meine, die sind immer ein Tabellenführer in der zweiten Liga. Da, dass die ein bisschen was drauf haben müssen, ist, ist durchaus so. Und, und wenn man nach einer schwierigen Einheit am Morgen vielleicht dann ins, ins Testspiel geht, das hinterlässt natürlich auch Spuren. Ähm, ansonsten standen die Testspiele natürlich auch so ein bisschen, ja, unter dem, unter der Überschrift Beobachtung der, der Verletzten, beziehungsweise welche Verletzten kommen neu dazu. Ähm, da hatten wir einmal ins ins Klo gegriffen mit Rafael Guerrero der sich verletzt hat. Und beim zweiten Spiel Erik Durm, der, der, der sich eine kleine Fleischwunde zugezogen hatte. Und äh, sonst konnte man natürlich beobachten, dass, dass eben Erik Durm, ähm, Lukas Pischek Gonzalo Castro und Mario Götze als Rückkehrer wieder auf dem Platz standen.
1: Ganz guter Punkt, weil da wollte ich auch noch mal nachfragen nach den Verletzten, die jetzt ja so langsam wieder zurückkommen. Ähm, ähm, habt ihr denn gesehen, in welchem Umfang die schon wieder mittrainiert haben und, und wie die sich vielleicht auch geschlagen haben, wenn sie denn dann zusammen im Mannschaftstraining war? Ich habe ja eben schon gesagt, dass das ähm, bei Mario Götze zum Beispiel nicht von Anfang an der Fall
3: war. Ähm, jetzt muss ich gerade selber kurz überlegen, Moment. Ähm, Erik Durm, der war... Der wäre, glaube ich, in ein paar Wochen wieder, also der ist, glaube ich, noch nicht Kandidat für die Startelf gegen Wolfsburg. Der war noch ein bisschen hinten dran. der hat noch nicht alles an Training mitgemacht und hat jetzt natürlich durch diese Fleischwunde, die er sich da geholt hat, diesen Schnitt, wahrscheinlich wieder ein paar Tage Ausfallzeit. Hat aber von seinen Leistungen her, war der durchaus ansprechend, hat ordentliche Leistungen gezeigt. Da wäre also, sollte Schmeller jetzt noch ein bisschen länger ausfallen, durchaus auch wieder eine gute Option ähm, mit Götze, was war denn mit Götze? <lacht> der hat eigentlich relativ viel mitgemacht, ne?
0: Ja,
2: nur halt, äh, nur halt keine Zweikämpfe. Also, dass der gegen... Stimmt, ja. Entschuldigung, gegen Zulte Waregem eingesetzt wurde, hat mich ein bisschen gewundert, tatsächlich. Ich vermute Aber,
3: mal, es lag an dieser ähm, in Anführungszeichen Magen-Darm-Grippe, dass einfach kein anderer da war, der dann hätte...
2: Ja, ich glaube, er hat auch nur eine Halbzeit dann gespielt, ne? Ähm, ja, Gonzalo Castro, äh, im Prinzip genau das Gleiche, Der, äh, also Götze, Castro, Reus und Brun Lasen, die haben sehr viel äh, in, als, <lacht> ja genau, Rune Larsen, wie, äh, wie einige Bildmitarbeiter sagen würden, ähm, die haben äh, viel als Vierergruppe gemacht, so, so ein paar kleine Passspiele und, und Dinge eben ohne Zweikampf, hm, ich glaube Lukas Pischek hat
3: der hat, glaube ich, Englisch. Der hat alles mitgemacht,
2: ja. bis auf einmal hat er, glaube ich, eine Athletikeinheit nicht mitgemacht, sondern individuell irgendwelche Übungen im, im Fitnesszelt gemacht, oder? Boah, Ist ja auch so
1: der Wahrscheinlichste, der, ja, der jetzt
3: am ehesten wieder zurück
1: ins Team rückt. Der hat
3: einmal ja. gefehlt, da hatte er muskuläre Probleme und ansonsten hat er, glaube ich, alles mitgemacht.
1: Ja, ja, ja kann gut sein.
3: Ja, der hat einmal muskuläre Probleme und ansonsten war der eigentlich immer auf dem Platz gestanden. Hat vieles mitgemacht und hat auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen.
2: Genau, Pulisic hat noch die eine oder andere Trainingseinheit verpasst. Zunächst hat er einen Schlag auf Schienbein bekommen und dann hatte er auch diese ominöse Magen-Darm-Verstimmung. Ähm, der sollte aber wieder gegen Wolfsburg einsatzfähig sein.
1: Das sind noch gute Neuigkeiten, wenn sich das Lazarett tatsächlich ein bisschen lichtet. Und du hast ähm, im Forum, hast du es ein bisschen lang nur geschrieben, ich finde die Aussage, die du dann zu Maxi Maximilian Philipp äh, treffen konntest, fand ich dann noch ganz interessant, ähm, weil das ja anfangs vage formuliert wurde und auch mit, deiner, mit, deiner, mit deinem Wissen auch immer noch ein bisschen vage bleibt, aber man hat ja nicht viel, oder man weiß ja immer noch nicht so viel, aber ähm, vielleicht kannst du dann auch diejenigen, die nicht im Forum mitlesen, auch noch mal ins Boot holen und äh, uns da das noch einmal erklären, was du dazu denn in Erfahrung bringen
2: konntest. Ja genau, ich hatte da äh, im Trainingslager mal äh, zu Maximilian Philipp nachgefragt. Ähm, also klar, offensichtlich ist natürlich, dass es eine Knieverletzung ist, ähm, auch wohl eine recht unangenehme Knieverletzung. Ich meine, das hat man an den anhand der Bilder gesehen. Ähm, da war es natürlich nicht so einfach, direkt eine Diagnose vielleicht auch zu stellen wegen Schwellung oder sowas. Es wurde jetzt auch nicht gesagt, und das finde ich auch gut, was jetzt die genaue Diagnose ist. Es ist aber so, dass konservativ behandelt werden kann. Und ja, man muss jetzt von, von Tag zu Tag gucken, wie sich das entwickelt und wie es, ja, wie es reagiert, das Knie. Und es kann im allerbesten Fall sein, dass er entschuldigung ins Lauftraining einsteigen kann Ende des Monats. Es kann aber auch sein, dass es genauso noch deutlich länger dauert. Also ähm, Aber da es einen besten Fall gibt, ähm, der das Lauftraining Ende des Monats ermöglichen würde, ähm, ist das zumindest nicht mehr ganz so extrem wie angenommen.
1: War jetzt aber äh, nicht mit dem Trainingslager oder sowas, sondern ist in Deutschland geblieben.
2: Ich glaube, er ist im Moment in, in München zur Reha.
3: Ja, der hat immer mal wieder Bilder gepostet von seinem Physiotraining in München. bei Okay,
2: okay
1: cool. Jens war so lange war nicht.
0: still. Ja, ich äh, wollte dich nicht unterbrechen, weil sonst jammerst du wieder und wir kriegen Zuschriften. Ich würde euch alle unterbrechen und das äh, wollte ich jetzt mal nicht tun. Ähm, ihr wart ja ähm, auch beim VfL Wolfsburg, zumindest für ein Interview. Habt ihr euch mal ein bisschen angeguckt, was die so machen und was war euer Eindruck von deren Training, falls ihr das geguckt habt? Nur Mist.
3: Ähm, wir haben nicht so viel gesehen. Wir waren drinnen, haben mit Kuba gesprochen, sind wieder gegangen. Ich war Na toll,
0: ich dachte, wir können jetzt hier so ja, investigativen ich wollte, Vergleich...
3: Ich war allerdings tatsächlich auf dem Klo und das, der Weg ging am <lacht> um, um, ähm, Meetingraum vorbei, wo die ihre Taktikbesprechungen haben. Der stand sehr weit offen und die Taktiktafel war auch noch da. Ich war so, um mich reinzuschleichen und Bilder zu machen. Hab's dann aber doch gelassen, ah. da um, jemand um die Ecke kam. Also ich wurde leider daran gehindert, irgendwelche investigativen Sachen zu machen. Und jetzt so, so den kurz Plan gegen uns rauszufinden.
1: So kurz davor. Schade eigentlich, ja. Ähm, ja, was hat Kuba denn? Vielleicht könnte er mal für diejenigen, die ähm, das Interview jetzt noch nicht gelesen haben, obwohl es schon online ist, ähm, vielleicht könnte er ja mal so den einen oder anderen Appetithappen da in die Arena werfen.
2: Boah, ich bin in Appetithappen werfen meist. Nicht so gut, bei mir gibt es immer eigentlich direkt das volle Menü. Er ja, ist die immer <lacht> <drin>? ah. <lacht> <lacht> ähm, Ja, er hat, er hat äh, im Prinzip über seine, seine Zeit beim BVB, äh, haben wir ihn so ein bisschen, bisschen ausgequetscht und ein bisschen an das Elf-Freunde-Interview angeschlossen, ähm, wo es ja viel um Demut ging. Ähm, er hat von Klopp erzählt. Er hat einen kurzen... Abstecher zu Tuchel gemacht, aber wirklich nur einen sehr, sehr kurzen. Ähm, er hat ein bisschen Ausblick auf, äh, auf die WM gegeben, was er so ähm, erwartet. Und er hat verraten, welchen polnischen Nationalspieler er dem BVB em empfehlen würde.
1: Das ist jetzt krass Clickbait, aber okay. Das ist doch mal was. Diesen polnischen Nationalspieler würde, der, würde Kuba dem BVB empfehlen. Und um das herauszufinden, geht ihr einfach auf schwarzgelb.de und lest das Interview mit Kuba wow, muss ich das mies fühlen, wenn man das jeden Tag macht. Ähm In der
3: Bitte Tat. auf das Teaser-Bild für, für diesen Podcast so einen roten Kreis machen oder so. Ich finde das super. Und dann die Aussage, die Aussage noch mit diesen Spieler würde Kuba zum BVB holen. Irgendwie so.
0: Aber das lüften wir ja gar nicht, das Geheimnis. Ich, ich glaube, ja. ich, ich
1: ich glaub, aber, aber wir lüften es, wo, wo man hingehen muss.
0: <lacht> ich glaube, ich muss mich gleich duschen. Wir halten das andere Journalisten aus. Das ist sehr Das Ich verstehe es auch nicht. Was machst ähm, du denn? Clickbait hier, was auch immer. Ähm, ja, letzter letzter umfassender Eindruck für, ähm, ja, was, was glaubt ihr geht in der Rückrunde, was glaubt ihr geht in den ersten Spielen? War das jetzt ein, ein Trainingslager, was Mut macht oder äh, bei den Testspielen, die ja mitunter auch etwas durchwachsen waren, eher bleiben Zweifel, dass die Hinrunde vielleicht doch noch ein bisschen nachwirken wird.
3: Ich wollte jetzt sagen, wir holen das Triple, aber das geht ja gar nicht mehr. Ähm
0: Na, toll. Naja. Wer, wer hat eigentlich Larissa in, bei schwarzgelp.de engagiert?
3: Ähm, du warst ein Teil davon.
0: Ah, verdammt.
3: <lacht> ja, was will man sagen? Bayern einholen, Euroleague gewinnen, passt doch. <lacht>
0: Nicht wovon du träumst, sondern was du nach diesem Trainingslager ich du besuchst, von <lacht> Was du nach diesem Nein. Trainingslager für realistisch hältst.
2: Ach so, ich muss jetzt sagen, was realistisch ist. <lacht> ja, ähm, Ich glaube, es gibt einfach Dinge aus 2017, die auf jeden Fall noch nachwirken. Ähm, ich fand es sehr interessant. Ähm, wir haben uns ja auch mit ein paar, paar Fans unterhalten. Und ein, ein Fan aus Hannover, ähm, gebürtig aus Dortmund kommt, aber jetzt in Hannover wohnt, der hat gesagt, also, der, der kommt ja eigentlich aus einer völlig anderen Richtung und, und, und nimmt Dinge vielleicht auch auch anders wahr, hat, hat viel mehr räumliche Distanz und so. Und der sagte, ähm, Peter Bosch musste erstmal, der war quasi der Prellbock, der musste erstmal ausbaden, was unter Tuchel noch schiefgelaufen ist. Und es brauchte eigentlich einen Trainer, der das erstmal jetzt alles aushalten muss, um dann äh, einen Neuanfang starten zu können. Dazu gibt es natürlich noch andere Dinge aus 2017 sicherlich, die nachwirken. Aber ähm, vielleicht ist es jetzt wirklich mit dieser guten Laune tatsächlich sowas wie, wie ein Neuanfang, dass man ähm, sich wirklich als Team wieder zusammenraufen konnte und sich auf die, auf die Gemeinsamkeiten besinnen konnte. Und ähm, ja, das sah in den Testspielen tatsächlich noch nicht immer so optimal aus, also die Trainingseindrücke waren da deutlich besser und wenn es dann an Spielen ging und auch gegen Sultevaregem, als das Gegentor fiel, war erst nochmal wieder so eine kleine Unsicherheit spüren, aber ähm, da hat sich die Mannschaft dann relativ schnell gefangen und dann ja auch den, den Ausgleich erzielt und am Ende sogar noch gewonnen. Ähm, ich glaube, man ist auf dem richtigen Weg, aber es könnte tatsächlich sein, dass der Weg ähm, nicht es einfach sofort abgeschlossen ist.
0: Du meinst, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg ja, wird steinig und schwer, nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben. Bietet halt so viel bitte mehr. deine Fresse. Wer hat das nochmal gesungen? Ja, dieser Rechtsausleger da äh, vom
2: Sky. Der für die für die äh, BRD GmbH arbeitet.
0: Nee, eben nicht. Was? Was?
1: <lacht> Gott, dieser Podcast darf nie erscheinen. Und ich fürchte, er wird trotzdem erscheinen. Ähm, lass uns doch mal eine kleine Tipprunde machen, weil wir gerade so lustig kurz vor Wolfsburg stehen. Und ähm, jeder sagt mir jetzt einfach mal schnell ein Ergebnis für kommenden Sonntag für das erste Heimspiel des BVB im Jahr 2018 gegen äh, den VfL Wolfsburg. Larissa fängt an.
3: Boah, ich sag Dreikick ist 3 zu 2. Wir gehen dreimal in Führung. Zweimal holen die Wolfsburger wieder auf beim dritten Mal. Mach ruhig weiter. Beim dritten Mal kriegen wir es dann irgendwie über die Zeit.
2: Sepp? Ich sage, wir gewinnen recht souverän 3 zu 1. Wir fangen uns zwar hinten ein, aber äh, machen auch drei und äh, fangen uns diesen einen Treffer. Auch erst, nachdem wir schon die drei Tore geschossen haben. Und äh, würde mal sagen, dass wir recht souverän ins Jahr 2018
0: starten. Klingt gut, nehme ich auch. Jens? Ähm, ja, ich schließe mich inhaltlich Sepp an. würde nur sagen, es bleibt sogar ohne Gegentor dafür schießen wir auch eins weniger, also es wird kein, kein furioses Spiel, glaube ich. Kein ja. furioses Spiel, aber ein, äh, ein letzten Endes doch relativ souveränes 2 zu 0, ähm, mit so zwei Gurkentoren.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Ähm, <lacht> dann sage ich einfach, komm, wird noch besser, 3 zu 0, weil wir uns einfach mal so weiterhin so ein bisschen freischießen und ähm, uns dann einfach einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Obwohl aufgehört haben wir. Geil, und dann, Pokal gibt, dann gewinnt raus, Wolfsburg
0: ne? 4-0 und wie, man wird uns die blanke wir haben Inkompetenz. Wir die an... Das weißt du ja.
3: Schon,
0: ne? ja, Bundesliga, Bundesliga, <lacht> Bundesliga.
1: Ja, ähm, hoffen wir einfach, dass wir recht behalten und am Sonntag gewinnen. Das wäre doch ein schöner Sonntagabend für uns alle. Vielen Dank an äh, Sepp und Larissa, an unsere Boten von der Zwoten. Die ähm, Zwote spielt ja auch sogar nicht mal so selten äh, nicht parallel zu den Profis. Das heißt, wir könnten durchaus ähm, euch in der Rückrunde mal öfter nochmal hören, damit ihr uns mal was von den Amateuren sagt. Danke, dass ihr uns, dass ihr euch heute Zeit genommen habt kurz äh, und von euren Eindrücken aus dem Trainingslager
2: berichtet habt.
3: Apropos Zwote, wir sind auch tatsächlich am Samstag wieder bei den Zwoten. Das genau, ist, so. aber, ist aber leider nicht
2: öffentlich, ähm, also ist nur für, für Pressevertreter, aber es gibt ein, ein Testspiel, äh, dazu könnt ihr dann sehr wahrscheinlich am Sonntag einen Spielbericht bei uns lesen und ein paar Fotos bestaunen. Also
3: so. Müssen dazu fünf den ganzen Fanblock ersetzen, das heißt, wir werden ordentlich einen drauf machen. Cool,
1: dann viel Spaß dabei. Danke auch an Jens, der sich auch die 30 Minuten Zeit genommen hat für Auf den Punkt.
0: Ja, immer. Also bitte für... für meine verehrten Zuhörer und Sepp und vielleicht Larissa nicht so, aber für dich natürlich auch immer gerne, Fanny. Das ist sehr schön,
1: vielen Dank. Und äh, danke an euch dort draußen fürs Zuhören und ähm, wir melden uns, wenn es denn nichts Neues zu äh, auf auf den Punkt gibt, also ein Thema, was das Wert ist, mal eben in 30 Minuten zu besprechen, melden wir uns sicherlich gegen Ende des Monats mal mit der regulären Ausgabe von Aufho Ohren wieder. Wenn ihr uns helfen wollt, unterstützt uns bei iTunes mit einer Bewertung und einer Rezension, abonniert uns, erzählt euren Freunden davon. Wenn ihr uns ähm, als schwarzgelb.de unter die Arme greifen wollt, kauft ein T-Shirt bei uns im Shop. Und vor allen Dingen äh, schaut auf unserer Seite vorbei, denn da gibt es interessante Texte zum Trainingslager und wie ihr hört, ja auch Interviews mit heißen Informationen. Das war auf dem Punkt Nummer
0: drei, glaube ich. Fanny, hättest du gerade fast unter die Achseln fassen gesagt? Bei unter die Arme greifen? Nein. Achso, ich musste nämlich, als du zögertest, an die Sportfreunde Stiller denken, die in ihrem Unplugged kurz unsicher waren, ob es jetzt unter die Arme greifen oder unter die Achseln fassen heißt.
1: Ja, das kommt ja auch im Prinzip auf das Gleiche hinaus. Ja, meistens. Das war auf Ohren Nummer drei. Auf ähm, Punkt
0: Nummer 3, du das badde.
1: Ja, gerade habe ich es noch richtig gesagt, bis du mir ins Wort gefallen bist. Mann. Das war auf dem Punkt Nummer drei. Wir melden uns, wenn es wieder etwas Neues gibt. Vielleicht kommt auf dem Transfermarkt ja noch etwas äh, Bewegung in die ganze Sache. Da sind ja auch noch ein paar Namen im Gespräch, aber auch noch einige Zeit, die noch ins Land streichen wird, bevor das Fenster wieder zugeht. Viel Spaß, wenn ihr am Sonntag im Tempel sein solltet. Und ähm, ja, ansonsten überlasse ich die letzten Worte wie immer allen anderen und
2: sage
3: Tschüss. Ach so, Tschüss.
2: Ciao, macht's gut
0: Ja, äh, frohes neues Jahr 2018 Möge es besser laufen als das letzte Und für Sonntag gilt erstmal her BVB Die Zuhörerzahl Wie man präsentiert von schwarz-gelb.de Dem sehen über Borussia Dortmund Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern Ausverkauft